0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Thais the shooter. Thais the efficient shooter. Junge, Junge, was für ein Spiel von Daniel Theis. Aber zunächst mal die Warnung, Leute, wenn ihr heute rausgeht, zieht euch warm an. Also bei uns im Rheinland waren es eben minus 10,5 Grad. Alter Schwede, meine Hände frieren immer noch ganz, ganz mies. Das braucht doch keine Sau, so ein Wetter. Nun ja, ich hoffe, ihr friert nicht ab. Heute gab es nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung und zwar die Boston Celtics mit Daniel Theis. Gegen das heißeste Team der Liga, die Utah Jazz. Darüber gibt es den detaillierten Game Report und anschließend die Highlights aus den übrigen sechs Spielen. Ja, Die Jazz, Erster im Westen mit einer Bilanz von 19 Siegen und 5 Niederlagen. Sie gewannen 15 aus den letzten 16 Spielen, zuletzt gegen die Indiana Pacers am Super Bowl Sonntag. Die Celtics spielten ebenfalls am Sonntag. Da gab es die Niederlage gegen die Phoenix Suns. Die Celtics sind Platz 4. Die letzte Mannschaft im Osten mit einer positiven Bilanz ab Platz 5. Wird es dann negativ? Die Celtics gewannen bislang 12 Spiele und verloren 10. Jalen Brown kehrte zurück aufs Parkett. Bei den Celtics nur noch Marcus Smart und Romeo Langford raus. Brown startete neben Walker, Tatum, Thais und Thompson wieder gemeinsam auf dem Feld. Und bei den Jazz fehlte weiterhin Mike Conley. Daher. Fing bei den Jazz Mitchell, Ingalls, O'Neill, Bogdanovic und Goubert an. Die Jazz sind vor allen Dingen da oben, weil sie eines der besten Dreierteams der Liga sind. Ihre Quote von 40,3% ist die zweitbeste der Liga. Nur die Clippers sind da besser. Doch zunächst sind es die Celtics, die Heiß von Downtown treffen. Brown trifft erstmal zwei tiefe Catch-and-Shoot Dreier und dann noch einen aus dem Dribbling. Theis macht kurze Zeit später auch seinen ersten von Top of the Key, aber nach schlechtem Start. Können die Jazz dann auch ihre ersten Dreier machen, indem sie jedes Doppeln bestrafen. Sie nutzen die Mismatches gegen Kemba und den Größenvorteil von Gobert gegen jeden anderen in grün-weiß. Theiss beweist aber, dass er trotzdem auch gute Defense unterm Korb spielen kann, aber auch den Perimeter verteidigen kann. Insgesamt machen die Celtics doch einen ziemlich guten Job, schaffen es den Dreier zu verteidigen, aber auch einfache Layups zu vermeiden. Nur bei den Offensiv-Rebounds lassen die ein paar viele zu. Insgesamt sechs im ersten Viertel, aber irgendwo musst du ja dann auch Abstriche machen. Und weil es so gut klappt, bleibt Thais auch über 10 Minuten auf dem Feld und hilft dabei die Jazz bis dahin bei nur 19 Punkten zu halten. Ohne Thompson und Thys lassen die Celtics... Gobert nun zu viel Platz in der Zone, er macht so die letzten fünf Punkte im Viertel und verkürzt so den vorher von den Celtics rausgespielten Vorsprung auf 27 zu 24. Im zweiten Viertel haben dann insbesondere Robert und Grant Williams zusammen Probleme mit der Offense der Jazz und auch die eigene Offense läuft nicht mehr so gut. Tatum kann die Bank nicht anführen in dieser Phase, er nur bei einem Treffer aus sieben versuchen, dann kommt... Tristan Thompson wieder rein, der direkt erstmal mit einem Putback, er bislang mit 6 Punkten und perfekter Quote, Grant Williams bislang relativ schwach, jetzt mal mit einem starken Block gegen den größeren Derek Favors, das sah schon nach einem einfachen Dank aus, aber Grant mit perfektem Timing, starkes Play von ihm, keine Mannschaft kann sich jetzt so richtig absetzen, die Celtics mit ganz leichten Vorteilen, Schein auf Augenhöhe mit dem heißesten Team der Liga. Tice kommt dann vier Minuten vor der Halbzeit nochmal rein. Steht gemeinsam mit Thompson auf dem Feld. Tice kann dann einen 8-0-Run der Jazz mit einem Dreier aus der Ecke stoppen. Tatum kommt jetzt auch ein bisschen besser rein. Macht ersten einen Korbleger und dann einen Fadeaway-Jumper. 47 zu 48 zur Halbzeit. Und im dritten Viertel bleibt Tice weiter heiß. Kemba Walker mit dem Behind-the-Back-Pass zu unserem Jungen aus Salzgitter. Er wieder mit einem Dreier. Doch jetzt dreht die Jazz richtig auf. Erst zieht Ingles vier Freiwürfe und dann trifft auch Bogdanovic seine ersten Würfe, nachdem er in Halbzeit 1 nur zwei Dunks hatte. Er mit einem Fadeaway und zwei Jumpern, einer davon sein erster Dreier. Aber vor allen Dingen ist es jetzt Donovan Mitchell, der Superstar der Utah Jazz, der jetzt richtig in Fahrt kommt. Er zeigt das komplette Portfolio. Zug zum Korb, Pull-Ups, ein Dreier sogar mit Foul. Die Jazz mit 20 Punkten in den ersten 5,5 Minuten der zweiten Halbzeit. 10 Punkte Führung, die erste zweistellige Führung in diesem Spiel überhaupt. Die Celtics nehmen einen Timeout. Danach Tatum wird erstmal von O'Neill geblockt. Anschließend gibt Hayes alles, um den nächsten Dank von Bogdanovic zu stoppen. Das schafft er auch. Er blockt den Ball weg, trifft ihn aber leider mit dem Unterarm am Kopf. Glücklicherweise gibt es kein Flagrant-Foul. Die Celtics versuchen sich zurückzukämpfen. Viel geht aber nicht. Immerhin bekommt Tatum einige Trips an die Freiwurflinie. Doch jetzt dreht auch noch der ligaweit beste Scorer von der Bank auf Jordan Clarkson. Er macht im 51. Spiel in Folge einen Dreier. Dieser sogar end one und kurze Zeit später legt er noch einen drauf. In der letzten offensiven Possession der Celtics Kickt Tatum den Ball nochmal nach außen auf Thais. Er mit dem Corner 3. Macht auch diesen rein. Thais mit 4 aus 5 Dreiern. Thais braucht für seine Effizienz eigentlich einen neuen Spitznamen. Wahnsinn. So heiß wie heute habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Doch die Jazz machen 42 Punkte im dritten Viertel. 79 zu 90. Die Celtics versuchen sich weiter zurückzukämpfen. Thais mit seinem nächsten Dreier aus der Ecke. Und dann läuft ja fast jeder Angriff über Tatum. Er scoret selbst oder verteilt. Das ist nicht immer gut und effizient. Er hadert auch mit den Referees. Würde gerne mehr Pfiffe bekommen. Aber manchmal ist mir das auch ein bisschen zu eindimensional, was die Celtics da machen. Trotzdem, Tatum ist natürlich dennoch einer der besten Spieler der Liga. Die Celtics kommen ran. 95 zu 99, noch circa 8 Minuten. Thais dann nach kurzer Pause wieder drin, verwirft dann einen Midrange-Jumper und hat kurze Zeit später einen Moving Screen. Das ist schon sein fünftes Foul, jetzt muss er aufpassen. Ihm gelingt noch ein schöner Block gegen Royce O'Neill, aber kurze Zeit später hat er dann sein sechstes Foul, als er mit Gobert um Position unter dem eigenen Korb battelt. Ja, Thais drückt da ziemlich. Aber Gobert legt auch den Arm um ihn. Also man hätte auch andersrum pfeifen können. Ich will ja jetzt nicht wieder mit dem War und Tice anfangen. Aber Gobert hätte dafür auf jeden Fall nicht sein sechstes Foul bekommen. Das kann ich euch sagen. Thais muss also dann runter. Fünf Minuten Verschluss. Schade, ich hätte gerne noch ein Dreier von ihm gesehen in der Crunch Time. Und so können die Jazz ihre Führung weiter ausbauen. Über Joe Ingles habe ich bisher noch viel zu wenig gesprochen. Er mit dem Dreier in Transition macht auch immer wieder gute Plays. Am Ball verteilt die Kugel gut in seinen eigenen Reihen. Mitchell legt auch noch zwei Dreier drauf. He's feeling it. Diese Jazz sind schon beeindruckend. Campbell Walker auf der anderen Seite trifft den offenen Dreier aus der Ecke nicht. Und dann nickt Mitchell noch einen alley oop auf Gobert auf. Das Ding fliegt durch die Reuse. Das ist der Digger. Eine Minute Verschluss. Am Ende steht es 122 zu 108. Spieler des Spiels ist Donovan Mitchell mit 36 Punkten, 4 Rebounds, 9 Assists. Ein Stil, zwei Blocks, nur zwei Turnover, trifft 12 aus 23, 6 von 13 Dreiern, 6 von 7 von der Freiwurflinie in weniger als 36 Minuten. Bombenleistung von ihm, dann war noch Joe Ingalls stark, er mit 24 Punkten, 3 Rebounds und 6 Assists, auch nur ein Turnover, trifft 5 aus 12, alle 5 waren Dreierversuche. Bogdanovic noch mit 16 Punkten von der Bank, dazu mit 8 Rebounds und 4 Assists und auch zwei Steals. Gobert macht seinen Job unterm Korb mit 18 Punkten, 12 Rebounds und 3 Blocks. Verlegt nur einen seiner neuen Würfe und auf Seiten der Celtics lief halt wieder sehr, sehr viel über Jason Tatum. Er schafft es aber nicht effizient zu scoren. Hat 23 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Trifft nur 7 aus 20. Nur ein seiner 4 Dreierversuche. Immerhin trifft er alle seine 8 Freiwürfe. Aber noch deutlich schwächer war Kemba Walker wieder mal. Er nur mit 7 Punkten und 7 Assists. Trifft 2 aus 12. Er kommt die Saison noch nicht in Fahrt. Schauen wir mal, ob er bald den Hebel umlegen kann. Bester Mann der Celtics, der zurückgekehrte Jalen Brown, er hatte 33 Punkte und 8 Rebounds, trifft 12 seiner 20 Versuche. Ja und dann Daniel Theis, 15 Punkte, 4 Rebounds, 1 Block, trifft 5 seiner 6 dreier Versuche, 2 Zwei weitere 2er Versuche, trifft er leider nicht, das ganze in 28 Minuten, er hatte ein Plus-Minus-Rating von minus 3, das beste der fünf Starter. heißt also mit einem echt guten Shootingabend. Wenn ihr einen Spitznamen für unseren Daniel habt, der irgendwie in die Kategorie Effizienz oder Arbeiter geht, dann schickt mir doch euren Vorschlag. Ich würde mich sehr darüber freuen. Er hat auf jeden Fall einen guten Spitznamen verdient. Ja, wenn man auf die Teamstats guckt, sieht man, dass die Jazz in fast allen Kategorien etwas besser sind. Sie holen mehr Rebounds, verteilen mehr Assists mehr Steals und auch mehr Blocks. Sie treffen auch etwas besser. Die Dreierquote der Celtics ist zwar unter anderem dank Daniel Theis besser, aber die Jazz werfen auch deutlich mehr Dreier und treffen diese trotzdem noch mit 37,5%. Die Celtics mit 13 aus 29 Dreiern, das sind 44,8% und die Utah Jazz mit 18 aus 48. Und ohne Blick auf die Zahlen würde ich einfach sagen, dass die Jazz deutlich ausgeglichener und flexibler im Scoring sind. Mitchell und Clarkson können sich immer selbst gute Würfe kreieren. Da ist es dann auch nicht schlimm, dass Jordan Clarks nur 4 aus 15 trifft. Es fehlt ja auch noch Mike Conley. Der kann ja auch immer noch selbst für Punkte sorgen oder für andere kreieren. Dann haben sie Bogdanovich. Joe Ingles und auch Royce O'Neill, die das Feld breit machen können und auch von außen gut treffen können. Dann haben sie noch Gobert und Favors unterm Korb, wenn man von außen nichts geht. Also schon eine starke Truppe. Bei den Celtics ist es mir da halt echt immer zu viel Isoball. Also Tatum versucht irgendwie alleine im 1 gegen 1 anzukommen. Da würde ich mir doch wie schon in den letzten Playoffs mehr Ball Movement und Spielzüge der Celtics wünschen. Am Donnerstag spielen die Celtics dann... Gegen die Toronto Raptors. Das könnt ihr dann am Freitag natürlich wieder im Daily Pod hören. Und wenn ihr mehr zu den Celtics hören wollt, ich nehme heute Abend ein Trash Talk Table mit meinem Boston Celtics Experten Andreas Knecketeck knechtges auf. Der Pod wird ab morgen früh verfügbar sein. So kommen wir dann zu den anderen Spielen aus der Nacht. Die Brooklyn Nets verlieren gegen den Favoriten Schreck, Detroit Pistons. Die Pistons gewinnen 122 zu 111, nachdem sie ja schon gegen die Lakers, die Sixers, die Celtics und die Suns gewonnen haben, obwohl sie Letzter im Osten sind. Also das ist verrückt, die Pistons gewinnen nicht gegen die schwachen Teams, sondern nur gegen die wirklich starken. Jeremy Grant, MIP-Kandidat mit 32 Punkten, trifft 11 aus 19, 4 von 8 Reiern. Ebenso stark Dilon Wright mit 22 Punkten und 9 Assists. Der Rookie Sadek Bay noch mit 15 Punkten blieb perfekt aus dem Feld. Und die Brooklyn Nets sind weiter und ohne Kevin Durant, der fehlt ja aufgrund der Quarantänevorschriften. Harden mit 24 Punkten und 12 Assists ist. Seit Jason Kidd 2002 der erste Netzspieler mit sechs aufeinanderfolgenden Spielen mit mindestens 10 Assists. Kyrie Irving hatte 27 Punkte und 7 Assists. Dann spielten die New York Knicks nochmal gegen die Miami Heat. Die Heat gewinnen knapp mit 98 zu 96. Schon das zweite Spiel hintereinander zu Hause gegen die Knicks, welches sie gewinnen. Butler mit 26 Punkten, 8 Rebounds und 10 Assists ließ auch nicht zu, dass Barrett mit wenigen Sekunden auf der Uhr den Ausgleich erzielte. Außerdem stach Kelly Olenek mit 20 Punkten hervor. Beste, Punkt, beste Punkteausbeute bei den Knicks hatte Alfred Payton mit 18 Punkten, während D. Rose bei seinem Debüt für die New York Knicks 14 Punkte und 3 Assists auflegte. Er kam von der Bank und spielte 20 Minuten. Die Houston Rockets verlieren gegen die New Orleans Pelicans mit 130 zu 101. Sein Williamson hatte Foul Trouble und hatte dennoch 20 Punkte in 21 Minuten. Josh Hart ersetzte ihn überwiegend von der Bank. Er mit 20 Punkten und Career High 17 Rebounds. Außerdem Ingram mit 22. Bei den Rockets hatte John Wall 25 Punkte. Eric Gordon hatte 23. Die Rockets jetzt aber nach einer guten Phase in den letzten Wochen jetzt mit drei Niederlagen in Folge und die Pelicans im Gegensatz dazu im Aufwind mit ihrem vierten Sieg in Folge. Die Golden State Warriors gewinnen das Rückspiel gegen die San Antonio Spurs mit 114 zu 91. Erst gestern verloren sie ja gegen die Spurs. Heute führt Curry mit 32 Punkten die Warriors zum Sieg. Raymond Green hatte zwar nur 6 Punkte, aber. Dafür wieder 11 Assists. Bei den Spurs waren insbesondere die Starter schwach. Nur 43 Punkte von den ersten 5. Rudy Gay war da noch Topscorer mit 17 Punkten von der Bank. Die Orlando Magic verlieren wieder mal heute gegen die Portland Trailblazers mit 97 zu 106 das nächste 30 Point Game von Lillard glaube ich schon das zwölfte diese Saison er sichert den Blazers den Sieg er hatte 36 Punkte Carmelo Anthony hatte ein Season High von 23 Punkten bei den Magic war wieder Vucevic Richtig stark, er hatte 27 Punkte und 15 Rebounds. Und zu guter Letzt können die Philadelphia 76ers die Sacramento Kings stoppen. Sie gewinnen mit 119 zu 111. Es war lange ein enges Spiel, bis die Defense der Sixers die Kings bezwingt. Embiid mit 25 Punkten und 17 Rebounds. Curry mit 22, Harris auch mit 22 und sogar 10 Rebounds. Und auch die Aaron Fox von den Kings konnte die Niederlage nicht abwenden. Der Conference Player of the Week im Westen mit 33 Punkten und 10 Assists. Ja, das war's mit dem Daily Pot von heute. Morgen gibt gibt's wieder eine ganze Menge an Spielen mit deutscher Beteiligung. Außerdem wie eben schon gesagt der Trash Talk Table ebenfalls morgen früh. Da werden wir nicht nur auf die Celtics gucken, sondern auch auf die Rookies aus der gesamten Liga. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Erfriert mir nicht und never stop balling.